1: Bill É isso, só começar com o meme do momento, é, bora timba, estamos aqui é, à noite mais uma vez aqui reunidos, eu, Cláudio Santana e Rodolfo Moreira para falar de mais uma vitória do Náutico, tentando ainda ser a sua recuperação no campeonato, uma vitória fundamental, né? uma vitória aí num um duelo direto contra o Brusque, mais uma vitória com o gol de Giovanni, assistência de de Giancarlo e a expectativa aumentando aí para o lado da torcida, exatamente bicolor, tendo aí um, um desempenho que eu diria, né? Até daqui a pouco a gente vai entrar muito no assunto. Um desempenho novamente convincente. Claro que o Náutico, o Rodolfo já falou várias vezes, o Cláudio também é uma equipe que tem suas limitações, porém a gente tem visto coisas diferentes que já não vimos até alguns rodados atrás antes de dados chegar. Já aproveita que o começo da live, para você que está chegando agora, já divulga esse conteúdo, né? coloca lá nas redes sociais, vou até dar a minha retweetada aqui, que o, o nosso relógio já colocou aqui a imagem do Twitter, já estou dando aqui a retuitada e obviamente você fique à vontade para participar do programa, mandar mensagem, a gente vai abordar muito os detalhes dessa vitória muito importante do Náutico, e também mais tarde vamos fazer... Nossas apostas no bet nacional. Eu vi que ontem o saldo aumentou consideravelmente, né, Cláudio? Sumiu para 5 mil. E eu já vi que vocês já, já gastaram 150 reais logo de cara. É isso.
0: Mas, mas ganhamos, ganhamos uma, né? Eu não sei ganhamos, a outra. O Anauto a gente ganhou. Fomos seco no Nauti. Então, já. A
1: parte já está já salva. Né? <risos> Porque eu fiquei pensando: rapaz, Ainda não bem. pode botar dinheiro da conta, não, que a galera já sai gastando peixe e onça à vontade. Mas mais tarde a gente vai ver como é que tá. O resultado das apostas de ontem e, claro, fazer a nossa fezinha hoje. Então, agradecer a todo mundo que está no chat. Não deixa de curtir. Quem não for inscrito, fica à vontade de se inscrever. Coloca lá o, sino, o sinozinho lá para toda vez que tiver uma live acontecendo no nosso canal. Você vai ficar sabendo e, claro, colaborar sempre com o nosso conteúdo. A gente aqui quase já no sábado, quase dia 10 de setembro, mas começando dia 9 de setembro, a análise dessa partida. Não vamos perder muito tempo, só dar um alô geral aí para Cláudio Santana e para Rodolfo. Rodolfo, você está tirando aquele, aquele seu pessimismo. Não é pessimismo, né? Porque eu até diria, até porque eu sou muito da sua linha, é, esse lado mais realista está começando a crer, assim, numa possibilidade de. Quem sabe aí uma recuperação na reta final? Ainda há esperança, quando, como diz Cláudio
2: Santano, o pulso ainda pulsa? Fala, Minhoca. Cláudio, boa noite. Boa noite a todos que estão aqui ao vivo com a gente. Quem estiver ouvindo depois, é saudação também. E eu continuo bem realista. Pelo menos eu, eu julgo que continuo. Tá, Minhoca? Agora, o Náutico mudou um pouco. Se colocou né, como a variável de maior mudança aí. É, mesmo vencendo duas partidas seguidas, ele segue na lanterna, inclusive a dois pontos. Então, mesmo que conseguisse o um empate na próxima rodada com o Vasco, que já vai ser um resultado excelente, o Nautico não sairia da lanterna. Mas tem tido uh, uma evolução em aspectos de campo e, sobretudo, comportamental, que era o que mais incomodava. O Nautico, além de ser um time desorganizado, era um time que parecia vendido. Era o time que esperava o primeiro gol para dar né, a, a, o resultado como sacramentado. E isso mudou. Não apenas porque não tomou gols nesses dois jogos. Vitórias por 2 a 0 sobre o Tuano, 1x0 sobre o Brusque. Mas também por conta dessa capacidade que o time vem tendo de vibrar dentro de campo. né Foi assim no, já no jogo passado, no primeiro gol do Giovani com o Vitor Ferraz chorando. Agora o Vitor Ferraz, mais uma vez, muito vibrante. E sendo o expoente desse grupo que de diversas formas hoje mostrou. É a entrevista do Giancarlo depois do jogo dizendo que não aceita ser banco, e é, algo que ele disse não questionando o Dado Cavalcante, pelo contrário, é, eu, eu respeito a decisão, mas eu não aceito, então vou, vou trabalhar para recuperar essa posição. É, e um time que fez por merecer os dois jogos, buscou mais, tentou muito mais, e por conta disso dá para dizer que dá, sim, para ter esperança, né, a distância ela já não é mais tão grande, ainda que reste pouco tempo de campeonato, mas o Náutico sai para uma sequência dura agora. Né? Três times difíceis que tiraram pontos do Náutico, muitos pontos do Náutico no primeiro turno, o Vasco venceu, é, o jogo foi disputado no Marruda, Sampaio Correia que venceu no jogo do Maranhão, e o Sport que empatou o jogo dos aflitos, o clássico, o Náutico tem um retrospecto muito ruim na do retiro, de fato o Náutico... É, eu particularmente não sei a última vez que o Náutico venceu o esporte é do Retiro em uma competição nacional né? nesse século são raríssimas as vitórias na ilha, eu acho que o Náutico venceu foram duas em 2001 um em 2004 duas em 2014 e um em 2019 é, foram seis vitórias somente nesse século e todas em campeonato pernambucano, Copa do Nordeste ah, então, assim, o histórico joga contra, o esporte vai também estar chegando possivelmente muito pressionado, da mesma forma que o Náutico, então vai ser um jogo pegado, e que o Náutico talvez chegue até com a pressão maior, se não conseguir somar os pontos que precisa, né? obrigatoriamente falando, antes disso, são três pontos obrigatórios, que é o jogo do Sampaio. Né? Contra o Vasco, que vier lucro, o Náutico vai para um, uh, uma partida em que eu diria que até possível se expor um pouco mais, em função dessa necessidade de ponto e da, do realismo da torcida de entender que dificilmente o Nautico vai conseguir alguma coisa. Então eu vejo tá, dentro dessa ótica realista que eu venho pregando e que, sim, para mim, eu cheguei a dar o rebaixamento como certo e hoje eu me atrevo a dizer que não dou mais, porque o Nautico dá motivos para é, acreditar. E a própria tabela, você vê outros times estancando, o próprio Brusque, que o Náutico venceu hoje, né, uma equipe que vem aí com uma vitória nos últimos cinco jogos perdeu quatro deles entre eles esse para o Náutico vai pegar o Vila Nova na próxima rodada que é uma equipe que está ali com a mesma pontuação os dois estão com 31, Vila Nova abrindo a zona de rebaixamento, o Brusque em 15 O uh, um empate estancaria os dois, se o Náutico consegue um resultado surpreendente em São Januário, já teria aí uma, uma saída muito bem definida no Z4, seria basicamente vencer o Sampaio Correio é, e até o Renato Vasconcelos pontuou agora não é, não, não, não é nem só Vila Nova e Brusque vão né? haver confrontos diretos em todos é, os confrontos dessas equipes na parte de baixo da próxima rodada exceto do Náutico então o Náutico tem um cenário interessante para enfrentar o Vasco ainda que seja de longe né um chegue como sempre no Rio de Janeiro mas sim eu acho que dá para mudar essa essa perspectiva e <coughs> fica muito claro né, o que a gente vinha falando aqui acho que, eu não, eu não lembro se Minhoca estava no, no telecast do jogo da ponte é, que o Náutico perdeu com o Elano assistindo o jogo no camarote do Mulher de Lugarelli mas a gente falando de que não tínhamos como julgar o nome porque o Elano era basicamente um ex-atleta se aventurando é, como treinador, se aventurando até no bom sentido começando a carreira e que a gente não tinha como julgar mas que era uma aposta de muito risco porque o Nautico precisava naquele momento de um, um nome seguro para fazer com que o time tivesse um campeonato uh, administrável naquele momento tinha é, é, isso era muito factível né, naquele momento da competição perdendo tudo que perdeu com elano o náutico se colocou nessa condição de mesmo vencendo duas partidas seguidas é né, mesmo tendo aí é, boas exibições uma perspectiva de ter agora um campeonato com algum ritmo de pontuação esse rebaixamento ainda como provável ainda é provável ele só mostra o quão se errou a mão naquele momento, né, na escolha do nome é, na ignorância do risco e do erro e hoje o Náutico vai é, talvez, talvez chegue no final contando uma história de superação, né, mas ela não vai se vier a ser escrita, poder apagar o tamanho desse erro que não pode deixar de virar uma lição para o futuro do clube
1: É isso, aliás só para é, a informação que você estava querendo saber, né? qual foi a última vez que o o Náutico venceu o esporte sem considerar pernambucano e, no caso, é, campeonato, é, campeonato regional, né, Copa do Nordeste, em 1986, pelo Campeonato Brasileiro, naquele ano, vitória de 2 a 0 naquele jogo. Isso na gols... Ilha do Retiro, né? É, na Ilha do Retiro, isso, só para lembrar. Reginaldo e Moreno foram os autores do gol, e de lá para cá, só vitórias no pernambucano ou na Copa do Nordeste, não teve em outra competição então só para é, contextualizar Cláudio Santana meu amigo é me parece muito muito claro né que tá que tá um novo time em campo né e aí como o Rodolfo acabou de mencionar essa situação né o tempo que se perdeu da escolha que foi feita ali com o Elano, Elano de... principalmente nos duelos diretos né que aí hoje quando você olha para tantos confrontos que o Náutico deixou escapar até se, se a gente fosse considerar, o empate não era não seria nem mau resultado olhando hoje, né porque não faria boa parte dessas equipes que hoje estão na frente do Náutico ter três pontos e o um Náutico sair zerado desses duelos. E aí consegue vencer dois jogos seguidos agora e uma perspectiva de time diferente. Né? Eu acho que cada jogo que vai passando sob o comando do, do dado, a gente vai começando a imaginar... Quais eram as peças mesmo que que talvez esse náutico, mesmo com as deficiências que tem do elenco, qual time que dá para fazer mais competitivo? E eu acho que o Dado, né? E aí, claro, queria que você entrasse o que fez Dado para mudar essa equipe em campo, além obviamente que o Rodolfo acabou de mencionar, a postura, o time muito mais conectado com o jogo, mais inteligente com o jogo, mas até mesmo das escolhas que Dado vem fazendo, para esse time principal e, claro, fique à vontade para entrar, claro, na partida, para você pontuar o que é que você analisa dessa melhoria do time nesses últimos dois jogos que não estava acontecendo antes. Boa noite.
0: Boa noite, Minhoca, Rodolfo, todo mundo que tá está acompanhando aqui, a gente, e relógio também, né? E Marcelo, né? Também na, nos trabalhos técnicos, Rafael Relógio Marcelo. É, só para falar que antes eu estou completamente fechado com o Rodolfo, porque eu também cheguei a cravar o rebaixamento e estou doido para errar. Se tem uma coisa que eu quero errar nessa vida é esse rebaixamento. Mas, como eu até também tinha dito no, na última live, o pulso ainda pulsa, né? Tava aquele batimento bem fraquinho, já aumentou um pouquinho. então E mantenho a opinião também de que o Náutico não tem que fazer muito não. É jogo a jogo e agora focar no Vasco. Mas, entrando agora nessa análise de... Do trabalho de Dado Cavalcante, né? É, ele estreou contra o Cruzeiro, jogou com o CSA, foram duas derrotas, venceu a última partida do Ituano e agora venceu é, o Brusque. E tem uma clara, uma clara evolução no time do Náutico. É, o Náutico hoje é um time, o Náutico com o Elano não foi um time em nenhum momento, nem na estreia dele, que ele deu um treinamento e o Náutico venceu, o Náutico não foi um time coletivamente. E olha que eu estou discordando de algumas escolhas de Dado Cavalcante, mas hoje. O Náutico, coletivamente, se defende melhor, é mais compactado. A gente viu isso desde o primeiro jogo do Náutico. O Náutico com as duas linhas mais compactas, é, consegue organizar melhor as jogadas, né? tem mais ideias de jogo, tentar ter mais posse de bola. Não conseguiu contra o Cruzeiro, contra o CSA não, mas contra o Ituano foi um pouco melhor. E hoje já foi muito melhor essa questão do domínio do jogo, embora tenha sofrido alguns sustos no final. Mas é um time que pô, qualquer analista, qualquer torcedor que olha, o cara vê um time, o cara vê alguma ideia de jogo. É, 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 o torcedor que estava na arquibancada o torcedor que viu pela TV, viu pô, o time tem algumas coisas ali inclusive o Cabral Neto falou, destacou muito isso durante a transmissão hoje no, 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 no Sport TV né? então assim, é bem óbvio a, a, a evolução do time e aí até, até coloquei no Twitter né? o Náutico hoje é um time, não era antes com ela não era um time, o Nautico não mostrava nada, e hoje Dado é, consegue fazer com aí é, é, três semanas de trabalho, duas semanas cheias de trabalho que ele teve, ele conseguiu fazer com que o time se reorganizasse, voltasse para o prumo. O problema que é, não tá está muito atrás ainda dos concorrentes. Né? Agora se aproximou um pouco mais, mas é uma luta ainda é, muito árdua. Jobson mesmo falou durante a semana, Jean também, o goleiro, fa falou que se, se Dado tivesse chegado um pouco antes, o não estaria nessa situação. Provavelmente estaria no, no, na zona de rebaixamento, mas ali 17º, 18º, mais próximo de sair do que está agora. Mas agora também não adianta chorar o leite derramado, né? Agora é olhar para frente e ver o que, é que, o que é que Dado ainda pode fazer. Mas aí no jogo de hoje, e aí eu vou entrar nas escolhas de Dado, que eu discordei, mas entendi a argumentação. Ele começa o jogo com Jean Carlos e Jobson no banco, com Chiesa é, como titular, Souza como titular, são dois jogadores que eu não colocaria como titular, e Geovânio aberto pelo lado, que eu acho que para mim não é muito a função. E aí eu, a argumentação de Dado foi que é, é, ele estava muito mais preocupado com o time que vai terminar o, 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 o jogo do que o, que o time que iniciar ele relembrou os jogos, aí, como você me falou jogos que o Náutico tomou virada é, no final do jogo, teve o jogo da Chapecoense o próprio jogo do, do Vila Nova também o jogo de Elano, então foram partidos que o Náutico tomou gols no final, da, no, no final né? então isso pesou para a decisão o Náutico venceu e eu acho, eu também não vou dizer aqui que a ah, venceu, dado acertou nessa escolha, eu acho que eu, eu acho que é, é clara a importância, eu acho que é necessário pensar, necessário pensar nesse time para o final do jogo, mas eu acho que você pode pensar de forma estratégica, mas usando a força máxima já no início, e a força máxima hoje tem que ter Jean Carlos. Assim, critiquei é, Felipe Conceição quando barrou Jean Carlos, critiquei é, Elano quando barrou Jean Carlos, acho que o Roberto Fernandes não, não tirou. E agora, dado também, eu discordei, apesar de da argumentação dele ter é, fazer sentido, para mim, né? mas... Não, não concordei. E hoje, quando o Jean Carlos entra no intervalo, muda completamente é, a história do jogo. E aí, um spoiler: para mim, o um melhor em campo, porque é, deu assistência para Giovani, deu outra bola lindíssima para Pedro Vitor, que não conseguiu nem dominar, foi muito ativo no jogo. E aí podem perguntar: pô, mas será que Jean Carlos começasse jogando e teria o mesmo desempenho? Não sei. Mas Jean Carlos é um cara diferente que tem que começar jogando. Aí ele poderia abrir mão de jogos, deixar Souza, pode ser também. Mas eu acho que. Hoje, os 11 ideal do Náutico tem Geovânio como 9 e Jean-Carlos é, como camisa 10 do time. Então, e aí, é, é, dentro dessa argumentação de dado Cavalcante, ele pode. É, é, e aí, eu penso, eu vendo pela minha cabeça, um Souza entrando no segundo tempo é bom. Talvez ele renda melhor do que ele está jogando. É, os 9 Rubens mais, mais antigos vão lembrar de 2006, quando o Náutico subiu. não tinha jogadores como Sérgio Manuel e Luiz Carlos Capixaba, já em fim de carreira, Rodolfo lembra bem também que eram jogadores que entravam, cadenciavam a partida, é, é, se o time precisasse de, uma, de, de, um, de um passo diferenciado para vencer o jogo, de uma característica diferente. Tinha dois jogadores no banco. Souza pode ser esse jogador hoje, no banco. Chiesa pode ser esse jogador no banco, já que Chiesa não está rendendo, é, é, começando. pega uma defesa mais cansada, pode ser melhor para ele. Então, minhas discordâncias é, de dados são essas. Coletivamente o time vem evoluindo, vem jogando um, um futebol é, interessante, mas as escolhas ainda... Não são as ideais. Ainda assim, mesmo, por exemplo, com o mal hoje, com o Souza, com o Tomás, com o Humberto Brito ainda abaixo, o que não conseguiu ser melhor do que o Brusque em quase toda a partida. Tirando ali, depois dos 30 do primeiro tempo, o Nauta caiu de rendimento. Parece de uma cansada. Mas, de resto, o Nauta conseguiu ter um, um, um domínio aí sobre, sobre o Brusque. Então, é, mais. E aí, sendo não também para Dado Cavalcante, eu acho também que esse jogo é, é, não via nunca havia dado com a característica, por exemplo, de um dos Anjos que fazia mudanças radicais, Dado não, o Dado é um treinador que vai passo a passo, e aí faz parte também, é, esse passo a passo, dele encontrar a equipe ideal, ele ainda está encontrando a equipe ideal, ele organizou o time coletivamente taticamente, agora ele está tentando encaixar as peças, fez o teste com o Everton Brito, que tinha feito o teste com o Júlio, testou Chiesa, colocou o Jean no banco, então, aos poucos, talvez no próximo jogo, se ele não chegar ainda na equipe ideal, ele vai chegar próximo. Acredito que ele vai ainda fazer algumas poucas mudanças para enfrentar o Vasco. Então, é, de um jogo que o Náutico fez, essa vitória, acho que é uma vitória justa. É, o Náutico começou melhor, mas faltando qualidade ali, principalmente no ataque. Bola batia, em 15 voltava, Everton Brito muito sumido. É, Franco, mais uma vez, é, fazendo a partida ruim. É, mas ainda assim o Nautico conseguiu ter domínio, depois o do estrito, o Brusco melhorou, começou a pressionar mais, chegar em bola parada, Jean fez uma boa defesa no, no chute do Luiz Antônio, é, um chute despretensioso e de fora da área, e ali quando deu 40 minutos já comecei, é melhor acabar logo esse primeiro tempo para que Dado consiga corrigir, e aí acabou o primeiro tempo, o Nautico ainda sofreu mais alguns sustos, mas é, quando o Nautico volta para o segundo tempo, volta com Jean Carlos e aí já é outro futebol que o Nautico apresenta, faz 1 a 0 com 19 minutos, assistência de Giancarlo e gol de Giovani, mais uma vez, né, Giovani fazendo gol, e aí depois com a zero, obviamente, o Brusque se jogou mais o ataque, o que me assustou na reta final do jogo um pouco, foi o Náutico tomar contra-ataque com a zero na fase que tá, bola parada, todo mundo dentro da área, o Náutico tomando contra-ataque, 3 contra 2, 2 contra 1, um. isso me assustou um pouco, teve outro lance também no final do jogo, um cruzamento na área, que só tava linha de defesa, linha de 4 na, na entrada da área, e o jogador do, do Brusque recebeu no mano a mano, então... É, me assustou um pouco o Náutico ter ficado um pouco exposto no, no, no final do jogo, quando não tinha necessidade. O jogo estava controlado e o Brusque não tinha qualidade ofensiva para assustar o Náutico. O que acabou deixando é, o Brusque chegar com, com mais perigo. Mas também tudo isso faz parte da evolução que o time está tendo. É uma coisa que tenho certeza que o Dado vai para tentar corrigir para os próximos jogos. Mas eu acho que o que fica aí, além dos três pontos importantíssimos, mais três pontos, né? segunda vitória seguida, é o Náutico mostrar a evolução e dado tentar encaixar aí esse, esse time ideal para essas últimas partidas da Série B. Mas hoje o Náutico tem um caminho. E aí o caminho hoje do torcedor do Náutico é de perspectiva de que dá para escapar. Ainda, acho que é muito todo mundo tem a consciência que é muito difícil, mas é, há três jogos atrás todo mundo tinha jogado a toalha. Agora todo mundo já olha para a tabela, já olha para os adversários, já vê que está dois pontos de um, quatro para sair da zona de rebaixamento. Então já está tudo mais palpável do que estava há duas semanas. É isso.
1: O Rodolfo, o Cláudio acabou de mencionar aí né, dessa questão do dessa, das mudanças que Dado a, acabou fazendo e é óbvio que para você imaginar ainda uma possibilidade de permanência, você tinha que fazer o que o, o Náutico conseguiu fazer nesses dois últimos dois Tinha que ter vitória, tinha que ter uma sequência de vitória. E ela veio... E aí eu, eu vou fazer uma pergunta muito parecida com o que eu fiz agora para a Cláudia, né? É, dessa, dessas novas escolhas que Dado fez, eu queria até que você entrasse mais no detalhe da, da questão tática da equipe hoje. O que é que faz mudar uma equipe que antes era muito vulnerável defensivamente, que a gente sempre batia aqui na tecla da questão do ataque, até mesmo no meio de campo, eu vou pegar até pelo esse comentário final que o Clauber fez, que ali nos minutos finais, de fato, o, o Náutico até proporcionava à equipe do Brusque alguns contra-ataques e acho até que acho que um pouco desalinhado daquilo que a gente via na época do Elano, né, com Jobson ali juntamente com, com Souza, que não casava muito bem, acho que faltava um pouco mais de proteção. Então eu queria que você analisasse, Rodolfo, muito mais das ideias que você percebeu que houve melhoria, porque é óbvio que, como o Cláudio mencionou, não está perfeito, né? Só que, ao mesmo tempo, a gente tem que entender que o Náutico também tem a, essas dificuldades como time. Mas o que é que vai fazer, ou o que é que você está observando, que dá para sustentar esse time para ser mais competitivo como vencendo agora? Né? Dessa maneira de lutar mais, de mostrar mais empenho, de determinados ajustes que foram feitos em campo, que você observa que foi fundamental para a gente ver essa recuperação como time. Até mesmo de algumas peças que todo mundo dizia, esse jogador aí vai ser um desespero e agora já passa um pouco mais de confiança. O que, é que você tem enxergado até então é, nesses últimos duelos que o, o
2: Dado comandou a equipe? Eu não lembro, que se foi no programa pós-Cruzeiro, o CSA, que a gente falou que seja lá qual fosse a crença né do elenco do trabalho de Dado e o empenho baseado nessa crença em escapar, e ele só seria algo tangível mesmo, algo que Pudesse ser comprado lá dentro com sequência. Né? Dado precisava fazer as apostas dele, baseado no, no tempo. Acho que foi depois do jogo do CSA, que foi, foi exatamente isso que a gente comentou. Não, já teve o tempo de perceber, é, já foram é, dois claro. jogos, já teve, já teve aí algumas alguns sessões de treino. E não dá mais para ficar explorando, não dá para você ficar improvisando, não dá para você ficar mexendo no time, porque precisou de uma sequência. E aí seria imprudente da minha parte agora dizer que Dado erra ao seguir né, propiciando minutagem esses atletas que começaram o jogo com o Ituano. Eu vou na mesma linha de Cláudia, eu talvez seja um dos críticos mais antigos de Chiesa, lá, lá, lá atrás na volta eu questionei bastante é, o retorno do jogador e eu acho que chegou num ponto que é prejudicial para ambas as partes, sabe? Que Eu não sei qual o intento de Chiesa no, no, no pós-Náutico, né? não, não vejo Perspectiva para ele permanecer, quer numa série C, quer numa série B, mas essa exposição né, de 20 e tantos jogos, aí, um gol na temporada, uma dificuldade gritante de ser produtivo, ela prejudica o Náutico porque não conta com, com, com uma referência confiável na frente e prejudica a quiesa aos olhos do mercado, porque os números vão ficando cada vez mais, eu diria até que vergonhosos, os questionáveis, eles já são há muito tempo mas para o atacante ter uma minutagem que Chiesa tem, entrando sempre como titular você ter um gol no ano é preocupante, agora dada essa sequência né, eu acho que sobretudo pela, pelas duas vitórias e pela percepção de que o Náutico é muito claro que não basta manter esses 11 para o Náutico conseguir vencendo agora que dado deu essa sequência pequenos ajustes né, correções pontuais são necessárias eu acho que a primeira é essa é você ter um poder de fogo maior na frente, que começa na troca né, de Chiesa por Geovânio, né? Por, no caso, com a entrada do Giancarlo, como foi hoje, e o deslocamento do Giovanni. é você tentar, é, acho que o Franco hoje teve um primeiro tempo muito aquém do, da contribuição dele nesse campeonato, então se você resgata um pouco mais é, da participação ofensiva de Franco, isso também potencializa um pouco na frente, enfim, é lógico que o time hoje ele já é muito mais confiável do que antes de Dado e não dá para você cobrar que Dado consiga fazer tudo. Isso, isso é, isso é claro. Mas o que para mim precisa ser feito para poder se estair o máximo possível de pontos, né? Eu não tô, o desempenho ele é importante, mas ele não é o fundamental no momento vai, vai ter jornadas ruins na série B. E o importante é ter psicológico para conseguir transformar essas jornadas ruins em jogos pontuáveis também. Nalto que não vai jogar bem, não vai, não vai ficar sem sofrer até o fim do campeonato. Isso é, isso é indiscutível. E a preocupação que eu tenho né, é justamente com o ponto que Klauber trouxe a respeito da hiperexposição que esse time tem a jogadores muito aquém tecnicamente. Porque aquele velho ditado de... Ah, é, se você tiver um jogador ruim no elenco, né? No meio de vários jogadores bons, uma hora esse jogador ruim vai entrar e vai comprometer. No caso do Náutico, são muitos jogadores ruins, né? São muitos jogadores sem. Tentei um lance hoje, né? Constrangedor ali no fim do jogo, o Náutico já vencendo, que Jean Carlos acha um espaço né, e, e faz o lançamento do Pedro Vitor numa bola que todo atacante só em receber. Dominaria, ele o goleiro né? para exatamente para dominar e escolher o canto, ele não consegue nem dominar. Eu estou falando aqui, na verdade, de um jogador que é até importante nesse momento, porque é um cara com a valência física considerável, é um cara muito esforçado, é um cara que, mesmo com a limitação técnica, consegue gerar uma, uma quantidade razoável de jogada. Já sofreu muito pênalti, já deu assistência, já fez gol, é, mas mesmo assim é muito limitado. Né? E por essa é impre ao um nivelamento técnico baixo, eu acho que o Náutico tende é, a ser uma equipe que veja essa possibilidade de uma sequência positiva, longeva, ser construída, minada. É né? muito difícil você pensar que o Náutico vai empatar com o Vasco, vencer o Sampaio Correia e vencer o Esporte. Ou vencer o Vasco e, e empatar com o Esporte e vencer o Sampaio Correia, Enfim, seria ideal. assim, Perfeito seria o Náutico fazer nove pontos. Né? Mas é difícil pensar nesse time alcançando é, esse nível de perfeição a nível matemático, 100% em cinco jogos. <cười> ou mesmo 12 em 15, eu não vejo assim e, e outra coisa, né? Tem o, o fator de que o Ronaldo ele vinha, as equipes vinham chegando já sem muito respeito ao Ronaldo que sempre tem um momento que o time acorda e quando isso acontece, né? E, e, e os resultados vão vindo até com alguma segurança porque o Ronaldo não não sofreu gols, o respeito vai voltando, os adversários vão jogando mais cautelosos, vão tentando mais em como neutralizar o que vem acontecendo de bom eu gostei muito, cara. Assim, talvez tenha sido, até mais do que a vitória para mim, particularmente, um, uma injeção de ânimo, né? Do entrevista que Dado deu, dizendo que ele estava, assim, muito envolvido com esse trabalho pelo nível de desafio que ele tinha à frente, que era um trabalho que estava exigindo muito dele, que ele estava muito compenetrado em maximizar o máximo possível todo o tempo que tinha para fazer essa equipe render. E, de fato, é uma carta muito grande para Dado, é o que é o, o Clauber trouxe, né? É, Dado, apesar de ter feito o que fez no Bahia, ele não tem um... um, um uma, o mercado não vê dado como um bombeiro. Eu nem acho que dado queira ser feito dessa forma. É um técnico que sempre prezou muito por começar trabalhos, por pré-temporada. Mas querendo ou não, você vai cativando o nicho. O treinador nordestino, o treinador que tem menos acesso ao mercado, ele tem... Ele vê Bahia, ele vê Náutico, ele vê Esporte, vê Santa Cruz, ele vê, vê Ceará, onde Dado já treinou, por exemplo. É, são, são times que, a despeito de, de qualquer boa fase, vão estar sempre perigando, na média. Né? Sempre vai ter alguém precisando. Então, a nível de empregabilidade, isso é muito importante para Dado. Porque, mais do que o Bahia, eu acho que esse seria o maior trabalho de recuperação na carreira dele. E essa, para mim, foi assim... O, eu cheguei muito confiante para esse jogo, tá, o do Ituano eu tava seguro também assim, de que o Nautico poderia render mais com Dado tendo tempo de treino era um treinador que eu esperava que acho que eu comentei, né, que é lógico que o Nautico não vai apanhar até o fim Dado no... não é treinador para passar é, o campeonato sendo um saco de pancadas agora, me surpreendeu a segurança é, que o Nautico teve nesses dois jogos, muito mais hoje porque é, no jogo do Ituano o Jean foi um pouco bombardeado é, no jogo de hoje o Brusque encontrou espaços né? o Diego Jardel foi expulso no fim do jogo teve duas situações de finalização praticamente sem bloqueio o Jean teve uma outra situação de trabalho mas isso volta naquele é, na, naquele ponto que a gente trouxe lá no início né? ninguém está esperando que o Nautico vença jogos sendo absoluto em campo pelo contrário, o torcedor ele vai relevar cada vez mais esses erros principalmente quando o resultado vier agora não existe mais margem para o Náutico ficar uh, com o um ritmo de pontuação desacelerado. Vai perder, claro. O Náutico vai voltar a perder. Possivelmente vai ser contra o Vasco. Dificilmente vai passar por essa sequência dos próximos três jogos invicto. E vai tá tudo bem você perder em algum momento. Agora, tem que recuperar já na próxima partida. Não dá para perder duas, não dá mais para per per perder três seguidas, porque isso vai ser uma sentença de rebaixamento. Um rebaixamento que ainda está muito desenhado e o Náutico, para pagar isso, precisa ainda percorrer um longo caminho. E assim, o que eu acho que dado pode fazer é isso, minhoca. É agora que a confiança foi retomada, agora que o torcedor está comprado nessa, nessa campanha de resgate. E agora que já está muito claro o que funciona e o que não funciona em campo, as correções têm que começar a serem feitas. Né? Você tem aí jogadores. É, de uma certa qualidade técnica no banco e alguns, é, Thiago Enes por exemplo, talvez fosse o nome que no papel fosse ideal para para o um momento do Náutico né, considerando que Vitor Ferraz já jogou no meio em alguns alguns outros momentos é, o Pedro Vitor é um jogador que é, em vários contextos pode vir a ser titular Jean Carlos é indiscutível é treinar treinar e treinar né, acima de tudo e dentro das partidas procurar tentar minimizar o máximo possível dessa hiper exposição que eu vejo no Náutico ainda vejo no Náutico nesse contexto, né, de uma hiper exposição ao risco de ter um plantel muito desqualificado isso está claro, assim, o Everton Brito que foi isolado lá nos últimos dois jogos é um atleta que tem se doado bastante, tem sido bem importante lá na frente é, também por vitalidade mas é um jogador que veio de uma série D é um jogador que não consegue acrescentar tecnicamente em campo e aí quando você soma com o Pedro Vitor que fez o que fez, um Chiesa na, uma das maiores curvas de, de descendente que eu já vi no, no nesse range de campeonato isso prejudica muito e talvez em algum momento faça falta no momento crítico porque, porque assim e aí para fechar na verdade o comentário e é passar para Clauber esses próximos três jogos né, considerando os dois fora de casa Vasco por ser o Vasco é né, um time que é, apesar do momento é um, começou a série B como favorito segue sendo favorito ao acesso por camisa por é, qual, por qualidade do, do plantel e o esporte por ser um clássico, são jogos que se o Náutico consegue pontuar, né, fazer um ponto em cada desde que vence o Sampaio Correio, o Náutico já segue no campeonato com o modo turbo ativado, mesmo que não saia da zona se todo mundo vencer o Náutico permanecer na zona de rebaixamento fazendo esses cinco pontos a torcida vai muito confiante o que vai muito confiante e fica mais fácil você administrar todos esses contrapontos que a gente traz aqui quando fala de uma possível reação do náutico. Agora, o importante é você ter essa convicção, né, e o elenco já tem, há algum tempo, a gente começa a construí-la, de que existe um caminho para o náutico e ele está sendo percorrido.
1: E aí, Cláudia, uma coisa que eu acho que o Rodolfo deixou a entender né, nessa última fala dele, aí do, dessa questão do elenco, né? na verdade, na explanação que ele mencionou, né, das limitações técnicas dos jogadores recai muito mais na diretoria, dos erros que a diretoria cometeu durante essa temporada, obviamente, e Dado está tentando fazer dessa equipe que tem essas limitações técnicas, uma equipe mais ajustada. Então, hoje, por exemplo, no primeiro tempo, eu vi o Náutico ter um volume de jogo, às vezes até... Porque, assim, é óbvio que a, a, nessa Série B a gente não está vendo grandes equipes, mas mesmo assim, quando era com o Elano, você via que era, era além de um time com as dificuldades técnicas que tinha do elenco, mas um time desorganizado, um time sem muito padrão de movimentação dentro de campo, o que dava aquela sensação que o Rodolfo mencionou aqui bem antes, bem antes mesmo, da pior equipe da Série B. Só que agora a gente já começa a ver um time até fazendo jogadas mais interessantes. Eu vou até citar uma que eu achei muito interessante, que foi uma movimentação do, do Vitor Ferraz Chegando como elemento de surpresa dentro da área. Ele praticamente chegando para finalizar. Algo que, caramba, cara, com Elano você nunca veria isso. E olha que o Elano tentou várias alternativas. Parecia que ele não sabia o norte. O que é que a gente vê hoje com o dado? Parece que ele tem uma noção do que ele quer fazer. Mesmo isso que tanto você quanto o Rodolfo mencionou das dificuldades, de certas escolhas, não dá para negar, não dá para negar que o que ele está pretendendo fazer. Mesmo com esse elenco limitado, já é um pouco. Quer dizer, já é bem melhor do que era com o Elano. Então eu queria saber de você quanto a isso. Nesses próximos jogos que o Rodolfo mencionou, tem que jogar fora de casa contra o Vasco. Daqui a três rodadas, o jogo na ilha e o jogo em casa, desculpa, que agora está fugindo o time. É o. É o Sampaio. O Sampaio Correia, né? que não é um grande visitante. Nesses três jogos, é óbvio que o, o, a equipe do Náutico. Ela precisa tentar diminuir uma distância para o 16º lugar, né? Como disse o Rodolfo, a tendência pode ser até que perca fora de casa, tem um clássico aí, né, que, como a gente acabou de citar, não vence, tirando o Campeonato Estadual e, e Copa do Nordeste. um tempo mais pode ser um esporte, quem sabe mais desmobilizado, dependendo do contexto que o esporte esteja até esse clássico e esse duelo contra o São Paulo. Então eu queria que você até mencionasse daquilo que o Náutico seja capaz de fazer nesse recorte, que eu, basicamente que eu estou perguntando, nesses próximos três jogos, porque basicamente a gente viu essas duas sequências de vitórias com a torcida ao lado, agora já vai começar a ver cenários mais complicados, jogar fora de casa né? depois vai ter o Sampaio para depois ter esse duelo com o Sport, então como você analisa esses próximos três jogos de, de como o Náutico pode aproveitar melhor ou pelo menos o que o Náutico pode tentar é, resgatar melhor. E aí, é, eu estou até esticando demais essa pergunta, mas eu acho que a pergunta era essa. Você faria um time diferenciado para um jogo desse diante do Vasco, a depender do contexto, um time é, até de, de, desconfigurando aquela ideia que você imagina do time principal do Náutico para hoje?
0: Minhoca, eu acho que o caminho é fazer as mudanças que eu já defendo, que eu falei no início, né? que é, por exemplo, o Giovanni com... 9 ali, um falso 9, centralizado no ataque, mas com liberdade, e Jean Carlos, eu acho que parte daí. Eu não vejo, é dado que o cavalca deu a coletiva agora, e não ouvi ainda, mas eu ouvi o pessoal falando, ele justificando é, é, Jean no banco, algumas pessoas interpretaram como ele, dando a entender de que pode ser que ele continue ainda para o próximo jogo, eu sigo discordando, acho que Jean tem que ser titular, é, porque eu acho que o tem aí, jogos espaçados, né? tem um um jogo por semana agora, esses próximos três jogos, então não haverá desgaste, eu acho que dá para utilizar bem é, Jean Carlos, e são jogos importantes, assim, contra o Vasco, é, é, eu acho que o melhor do Náutico tem que começar, porque hoje não foi o melhor do Náutico que começou, o melhor do Náutico estava no segundo tempo, e aí, só que o Vasco é muito mais time do que o Brusque, e se você vai, não coloca o seu melhor e sai atrás do placar, 1 a 0 2 a 0 prejudica demais, aí entra a Jean, mas aí já, o jogo já foi embora, então, por isso que eu acho que o Nautico... Agora, acho que é essas pequenas correções, acho que como o Rodolfo mencionou aí, de
2: pequenos ajustes. Pode falar aí, e, aí e a gente... É só para complementar, claro que assim, saindo um pouco do universo que a gente está explorando, não, não do universo, na verdade, mas é, do, do time que a gente está analisando, mas dentro do mesmo universo, o que está acontecendo com o esporte simboliza isso. né Um time que é, já chegou a vencer, nessa, como o Nautico venceu hoje, como venceu no... A rodada passada é, escalando talvez não o seu melhor mais uma um equipe dentro das convicções do treinador mas tal como o Náutico venceu hoje o Brusque o Sport venceu o Novo Horizontino somente após a entrada dos principais jogadores e perdeu um jogo agora para Ponte Preta onde ah, criou né, situações de gol mas os melhores atacantes para convertê-las estavam no banco o Gustavo Coutinho que entrou lá no no segundo tempo, um pouco tempo em campo acha uma bola de difícil finalização, né? Que ele dá uma puxada para trás e, e bate na trave. Então eu acho que isso faz todo sentido, porque uma, existem jogos e jogos, né? E vai ter o um momento que você vai enfrentar uma equipe mais fraca que não vai ter time para enfrentar para bater sua pior versão e você vai conseguir, com poucos minutos, construir. Isso aconteceu hoje com o Jean Carlos, né? Em pouco tempo em campo ele achou uma magnífica assistência para o Giovanni e. É, enfrentando a como o Sport fez isso com o Novo Horizontino, mas enfrentando a ponte preta do Hélio, né, que é um time numa crescente grande, é, o Sport levou um gol cedo, é, o Sport criou bastante, mas acabou não conseguindo empatar e teve sempre que estar tá correndo atrás do placar, se expondo a riscos maiores, dando espaço para contra-ataque. E o Nautilus não pode chegar né, no, no jogo de São Januário, tal tá, como você disse, exposto ao seu, é, a nada menos que o seu melhor, porque o melhor já não é tanta coisa assim. E esse jogo é fundamental para você assim, solidificar até pensando aí, Bernou, no pior cenário possível do clássico. Porque uma, se você perde o clássico, que é um cenário muito factível, vindo de dois resultados ruins com o Vasco e Sampaio Corrêa, você tem assim, você, a crise restaurada, o rebaixamento praticamente desenhado depois de um jogo muito pesado. Mas se você vence o Sampaio e empata com o Vasco a derrota no clássico, ela, apesar de ruim é, é algo mais digerível né, para manter o ambiente eu não, eu não digo nem pelo peso, ah, perder o clássico é, não, não, não adianta nada você ganhar o clássico e no final ser rebaixado eu estou dizendo que é um jogo que tem um efeito né, que pode ou catalisar ou retardar é, talvez até mitigar essa reação que o Náutico está tendo então até pensando nisso mais na frente esse, esses dois próximos jogos, sobretudo esse do Vasco, por ser o, em teoria o mais difícil, ele é muito importante. E qualquer ponto trazido na mala para o Náutico, ele vai ser um combustível extra, eu diria, porque eu particularmente não conto com nenhum ponto somado nessa, nessa partida. para a sequência da campanha. Desculpa aí,
0: interromper. E aí, só para completar, ainda tem o fator que é, não vai ter João Lucas suspenso e Franco. E aí, Franco? É uma substituição natural. E aí é a vaga de Jean Carlos. Ele pode colocar Jean Carlos, mudar um pouco o posicionamento. Ou assim, pode até fazer mais umas mudanças. E o que preocupa é, essa, é, essa, é o substituto de João Lucas. Porque o substituto da posição é Júnior Tavares. Só que o Júnior Tavares a gente conhece bem. É um jogador que tem a qualidade, mas não tem a competitividade para esse tipo de jogo. Para esse momento que o Nautico está vivendo. Então, não sei se dado colocaria... É, Júnior Tavares, eu colocaria um João Paulo para usar na lateral esquerda, para fechar uma linha de quatro e deixar o lado, lado esquerdo só se defendendo. É uma, é uma dor de cabeça que ele, que ele vai ter. Mas eu acho que a, a saída de Franco depois de dois jogos ruins por suspensão, pode ser até uma, uma chance aí, boa, para ele encaixar Jean Carlos novamente no time e sem muita invenção. Porque aí, veja, não tem Franco. Vai colocar quem? Vai colocar Jobson e Souza juntos? Um, Está provado que os dois não conseguem render juntos. É um ou outro. Então tem que ser Jean Carlos. E aí, Mioca, só pegando o início do teu comentário aí, da, da, da pergunta, essa questão da organização, das ideias de dado, né, é interessante, porque é, a gente fala de elenco porque o elenco é fraco. A gente bate nesse elenco a, desde o início do ano. Teve a reformulação no meio do ano e a diretoria conseguiu piorar o elenco. Mas ainda assim você consegue ver ideias de jogo. O problema é que os caras não conseguem executar. É Tomás que com erros, mas é um jogador que é, claramente, a, 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 dado passa pelo meu filho, você tem que soltar a bola, pega a bola e solta, pega a bola e solta. Muitas vezes ele erra, mas ele é o jogador responsável para dar velocidade ao time, sem ele precisar correr, mas dar velocidade à bola. Pedro Vitor tem uma infiltração num no, no, é, no contra-ataque no final do jogo, que, pô, acho que até tá estava impedido, mas é uma jogada ali é, é, de, de, de orientação tática, ali né de ver o espaço e entrar ele, que que é está jogando pela ponta, entrar pelo meio. O problema é que ele dominou errado, enfim, tudo mais teve o lance de é, Franco também chegando mais na área como ele como ele costumava chegar finalizou mal uma bola na entrada da área mas você enxerga algumas é, algumas ideias de Dado Cavalcante o problema é quem executa e aí quem executa não tem a qualidade suficiente mas ideias tem e aí é, Dado tentar reverter um pouco aí essa falta de qualidade de alguns jogadores para que esse encaixe seja ainda melhor para para as próximas partidas
1: é, eu estava lembrando que eu estava pegando uma parte da live do Timbo Cash essa semana, e aí os meninos estavam fazendo. Vocês devem ter visto, né? O, o simulador, né? E aí foi até no. Foi na terça-feira, foi que estava jogando o no, Novo no Horizontino. É, não estou lembrado. E aí Novo Horizontino estava ganhando. E na simulação, o Náutico tava caindo com 41, se eu não me engano. E aí, curiosamente, teve o gol de empate que o Novo de toma. Foi do Sampaio, né? Que o Sampaio virou praticamente, no final, já nos acréscimos, empata e depois vira. E achei legal que na live... Opa, agora estamos escapando e tal. Porque <risos> 41 pontos escapam. Assim, na simulação dos meninos, claro que é, é, entrou ali muito na, na base da torcida do Rio, Até que o Chapo... Vamos aqui na realidade, né? Vamos aqui na realidade não vamos também se empolgar muito, não. E o um ponto que, que tem é, muito dessa ideia... Passa muito, obviamente, pelos jogos em casa, que é onde o Náutico está conseguindo mostrar essa evolução. Dos jogos fora, e até para passar aqui, deixa eu até passar aqui a, a tabela do Náutico dos jogos fora, né? É, além de Vasco e Esporte, que a gente está citando, vai ter o Criciúma, que não é um jogo tão simples, enfrenta a Chape, que aí pode ser um confronto direto, fora de casa, né? E os jogos em casa, como a gente já estava mencionando, além de Sampaio, vai ter a Tombense, é, o Grêmio, e aí, e aí, meu amigo, já estou... Tô... Lembrando aqui de, do ano acular. E da Ponte Preta, né? Que são os jogos que. E o Novo
0: Horizontino fora também, né? Que aí é um. Novo Horizontino? É verdade. É. Novo Horizontino fora. É. E é um, é um time que eu acho que o Nau tem que observar bem, porque ele vem numa queda uhum. de rendimento e é um time que pode ser que seja Entra um em... alvo ali pro. Um Hoje é. 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 é, exatamente. Tá, tá numa sequência ruim ali. É... Acho que cinco jogos já que não ganham mais. Mas. E é um time. Pode ser um confronto direto fora de casa ali. Porque assim. Talvez só o Náutico pode vencer todos os jogos em casa e perder todos fora. Eu acho que isso aí não vai ser necessário para escapar. Talvez precise de pelo menos uma vitória fora. E aí pode ser esse jogo contra o, contra o Novo Horizontino aí. Talvez aí hoje é o jogo mais viável para o Náutico. Criciúma, talvez, também. Mas é um time mais competitivo hoje do que o, Novo, o Grêmio Novo Horizontino.
1: É, eu acho que o ponto principal é esse, sabe, para tentar a recuperação com o Albert Rodolfo, que é, é tentar não, não gerar um efeito problema. O Rodolfo estava mencionando. Ah, se empata com o Vasco e já vence uh, o Sampaio, já é um jogo diferente para o Clássico. Se, por acaso, você perde para o Vasco e tropeça diante da equipe do, do Sampaio correu ou seja, um empate em casa, o sentimento da torcida é que acabou, enfim, volta de novo, tudo o que a, a, que a gente falou alguns jogos atrás. Então, eu acho que nesse cenário que o Náutico precisa precisa continuar na briga, porque o que é que o Náutico fez com essas duas rodadas? Né? Porque a rodada passada foi ruim para o Náutico, teve a vitória, mas muita gente ganhou, mas essa rodada já é uma rodada que tira o Náutico de uma situação difícil para entrar na briga, só que ele entra na briga sem poder errar. A partir desse momento, o Náutico não pode errar. A próxima rodada já é aquela rodada, né, Rodolfo, que é assim, você tem que trabalhar muito mais na base da secação do que propriamente pelo seu. Porque você vai jogar contra o Vasco fora de casa. Mesmo o Vasco não fazendo grandes jogos. Mas é muito importante, até porque o Vasco vai enfrentar o Grêmio nesta rodada ainda. né? O jogo deve acontecer é no domingo? O jogo está tá previsto para domingo? É isso? Acho que, se não me engano, é domingo. Né? Acho que deve ser até o jogo... Domingo, domingo às quatro jogar O é, jogo às quatro da tarde. Se o Vasco não vence, esse jogo é de muita pressão para o Vasco né? que o, o Náutico vai, vai enfrentar. É claro, muita pressão, arbitragem, esse tipo de coisa pode, queira ou não, né, dar uma, uma, uma dificuldade maior para o Náutico também para esse duelo. Mas é um jogo onde o Náutico talvez vai ter que ser o mais inteligente com a partida. Cabeça fria com a partida. Porque é o tipo de jogo onde o Náutico, assim, ele não tem muito a perder. Eu acho que ele tem só a ganhar. Mas para isso, né, e aí eu queria saber do Rodolfo, é, a postura certa para esse jogo, ela está muito mais na base da escalação que o Cláudio Claro, tudo vai fazer parte, né? não é só uma coisa, mas o que é que você considera primordial para esse jogo contra o Vasco para o Náutico conseguir trazer ali um resultado satisfatório?
2: Eu acho que correções dentro desse escopo que a gente mencionou. Eu não tenho nenhum problema se Dado quiser. Ah, vou... hoje eu não tenho o João Lucas, então. Vou, vou colocar três zagueiros aqui Para usar o Pedro Vitor que Foi algo que o Roberto Fernandes fez E em algum momento deu certo Tudo bem é, eu não tô, eu não, Quando eu falo em dar sequência e fazer correções pontuais Não quero dizer que ele não pode Mexer na estrutura da equipe Mas as correções que a gente traz aqui de Primeiro, trocas Algumas tem que acontecer Você tem que trazer o João Carlos de volta Você tem que pensar uma é, alternativa para o Chiesa e a gente sabe que não existem muitas opções e que há o risco de, de uma troca ser feita e o Náutico não sair do jogo sem marcar gols. Isso é muito factível. Mas precisa ser feito pensando num rendimento potencializado. E, por último, Minhoca, né, são ajustes de situações que o Náutico fez bem em alguns momentos do jogo e oscila e deve continuar oscilando até o fim, por ser uma equipe ainda aos frangalhos. Né? Então é... De certa forma, a falbação de você ter é, o time vencendo por um gol e vários jogadores à frente da linha da bola, né, no momento de cadência de jogo. Pequenos assim, ajustes que, com o tempo de trabalho, e dado vai tendo esse tempo com alguma, é, alguma margem agora para trabalhar com sossego, e que dão, sim, uma, uma, uma expectativa de que o time possa chegar e fazer um um jogo melhor, o Vasco assim vai ser mais do que suficiente para o Vasco descansar mas o Vasco joga no domingo né com, como você falou, com o Grêmio e o Náutico descansa amanhã para voltar a treinar no domingo então tem um vai ter um tempo a mais até o jogo que ocorre na sexta-feira né, acho, acho que na sexta-feira no, no Rio de Janeiro e dependendo, né, dependendo do que acontecer na, na partida do Grêmio o Vasco chega muito pressionado muito pressionado, o Londrina, ele, ele joga ainda amanhã, né, então, se o, Lond... é, se o Londrina vence e o Vasco perde a partida, o pro, problema, que é um cenário bem factível, o Vasco vai para o jogo com o Nautico muito pressionado e com toda a responsabilidade, porque o que é a lanterna, o Nautico... lógico que o Nautico precisa dos pontos na mesma intensidade que o Vasco, o Vasco não pode pensar em não subir, o Nautico não pode pensar em cair, é, mas a obrigação do mandante, a obrigação no momento, ela passa a ser do Vasco. O Náutico tem ah, tempo a mais de trabalho. O Náutico tem um jogo mais inteligente é, para fazer. Então, Dado me alegra muito ele ter tempo para trabalhar isso. Porque são algumas dores de cabeça que não são muito invejáveis. E para resolver numa uma equipe que, queira ou não, é bastante limitada. É bastante limitada. E... Eu vejo assim, esse, esse engajamento dele, como repito, como um diferencial grande para a gente ter expectativa para esse confronto. Eu não digo nem do ponto com expectativa nem de pontuar, mas do Nautico fazer o jogo que precisa fazer. Se fizer isso e perder o jogo, a gente pode chegar na live da sexta-feira, né, pós-jogo com o Vasco, com alguma confiança. Dizer: ó, perdemos o jogo, o dado conseguiu é, executar melhor a melhor estratégia, o Ronaldo segue em evolução, tem um jogo em casa com o Sampaio agora e a derrota tava na conta. Precisamos seguir agora é, atrás dos pontos que, que foram perdidos e é, manter a trilha. Manter a trilha com essa noção de agora de que o resultado mais provável na sexta no Rio é a vitória do Vasco.
1: É isso. É, vocês querem entrar mais alguma coisa assim do jogo que não foi mencionada? Alguma coisa a mais? Porque a gente pode partir para a Bet, mas eu acho que o Rodolfo quer mencionar mais alguma coisinha aí.
2: Cara, eu só queria enaltecer assim, na partida, assim, eu, não tem como não falar dessa qualidade dessa falta de qualidade de vários jogadores do Náutico, mas você precisa enfatizar que vários deles estão conseguindo se superar. Né? O Arthur Henrique é um jogador que hum. eu, eu tenho um receio constante é, com, com ele em campo. Toda vez que o adversário desce, toda vez que ele vai para uma, uma bola é, de pressão, eu tenho angústia por ser um jogador que veio de uma série de um jogador que estreou muito mal é um jogador que me parece não estar tá no nível da competição, mas é um jogador que conseguiu é, nos últimos jogos, acho que até mais hoje do que no jogo de torno, que para mim foi é, uma, uma atuação mais complicada, mas conseguiu superar. Você tem o Everton Brito, apresenta toda a limitação, mas é um atleta que vem se doando. É, o próprio Tomás, cara, hoje, se eu, se eu sou, assim, é, eu tenho um receio muito grande com o Tomás, que ele tem um perfil que essa direção do Nauton gosta muito, que é desse jogador barato, né, com assim, um limite muito claro, de, um limite potencial muito claro, mas a diretoria tem um apego grande a esse tipo de jogador, no longo prazo até mesmo. Então me gera um receio. Acreditando e outro lado, que, vai,
1: que vai ser uma, um algo a mais que na verdade não, é, né?
2: que não sabe, é. que você sabe que não vai sair. E aí olhando... Para proximidade, cara, é um jogador que eu acho interessantíssimo. Assim, se o Náutico cai para uma série C, lógico, é, talvez seja um nome que vale a pena manter. Mas uma série B eu não vejo. E se o Náutico consegue essa permanência, é um nome muito bom, por exemplo, para um Santa Cruz. É um jogador que já, já atuou na série D, conhece a competição, jogou pela Ferroviária, está jogando uma série B. E daqui para o final da competição são mais nove jogos. Então, é um atleta que, num é, nível a mais, ele pode acrescentar. Ele pode acrescentar e. Espero eu que ele evalua, né? eu espero estar errado, eu espero que ele consiga ter uma crescente além desse limite que eu particularmente enxergo, mas no mínimo fica assim, o, o enaltecimento aos atletas, assim de certa forma é uma obrigação, mas que não vinha sendo cumprida. Eram jogadores que já entravam em campo abatidos e todo o mérito dado por conseguir resgatar isso.
1: Então é isso. Então, vamos agora para o Bet Nacional. A gente vê o que é Cláudio Santana causou de impacto, né, na nossa conta.
2: Aparentemente... Já
1: é, ganhamos ali, mas acho que perdemos mais ali, né, também. Vamos ver ali, a. Ah. Ganhamos no Náutico, vamos fazer nossa uma... Senhora. Uma dupla Eu ainda conta. pensei em apostar
0: 100 no Náutico, mas foi 50, deu pra... É, Acabou que eu... saiu de menos 30, né, pro que tava antes.
1: Isso aí foi JP, eu... não foi esse, esses Entendi. mais... Essa ali.
0: múltipla aí foi... E... Meu Deus do céu.
1: Tudo errado, JP. Tudo errado. Mas da meia... Da meia até as apostas, tudo errado. E aí a gente perdeu, meu Deus do céu, 100 reais. E ele, pra... ele
0: acertou uma aposta com odd de 24 e outra de 15. Aí se empolgou. Ele disse, não, essa daí, eu vou apostar nessa daí também, vai dar certo. E não era uma odd tão alta, mas dois, mais de dois gols, dois e meio em dois jogos. E ele falou, Werder Bremer, no campeonato francês. Eu falei, meu amigo, o homem tá acompanhando tudo. Viu? Trabalhando e ainda acompanhando o campeonato europeu. é para pra ver que ele tá bem, já. Deu... já acompanhava. <risos> Deu tudo 100 errado. 100% de erro,
1: 100% de erro. Não teve nenhuma para dizer, para dizer, acertei aqui e errei aquela. É, foi meio. Aquela, mas, mas nem isso. Vamos nem ver isso. as apostas de amanhã. Amanhã a gente tem Série B e Série A. É, lembrando que tem um jogo Palmeiras e Juventude está ameaçado de não acontecer. O Juventude aparentemente não conseguiu embarcar e pode não acontecer. E a odds do, do Palmeiras está até baixa aí, pode não acontecer. Esse jogo Mais amanhã isso, pode né? ir para o domingo esse jogo aí a gente vai ter na Série B Itônio e e esse o clássico alagoano entre CSA e CRB além de Londrina e Chap além disso a gente vai ter aí o um jogo da Série A Inter Cuiabá, Ceará e Santos Fluminense e Fortaleza e claro esse Palmeiras Juventude aí que está sob ameaça alguém tem uma, uma dica aí logo de cara Ah, e tem o um nosso Vitória né? Vitória enfrentando o ABC fora de casa jogo complicado para o Vitória
0: Bem o jogo pode dar o acesso né? para o ABC né BC, isso é uma combinação aí é, com a observação.
2: -se Trabalho muito bom do treinador lá, Marchiori. Marchiori, é verdade. Chegou com o com estadual praticamente perdido. <risos> Recuperou, ganhou e agora acesso pavimentado com alguma antecedência. Cara, desse jogo.
1: do Inter eu acho o melhor. assim, é, dos que eu vi é, é o que eu considero melhor.
0: Aí. Meu canto, o Ceará, tu é. não confia, não? Cara,
1: não vai, não vai ter Ju e não vai ter o Vina. A
0: informação que eu não tinha. Porque é. jogo assim, ex-treinador... Eu acho que é
1: favorito. Eu acho que é favorito. Aí, rece... O Santos não está jogando tão
0: bem, né? O Santos não é. tá jogando tão bem. É. Aí chega o treinador, recebe a plaquinha. A gente viu muito aqui no Náutico. O Murici, toda vez que vinha, recebia a plaquinha do Náutico. Aí, pela <risos> história que tinha aí. Náutico lapado em Muricy. É. Acho que o Muricy não ganhou um aqui. Apoio com o Palmeiras, apoio com o São Paulo. É, foi muita lapada é, que ele tomou aqui. Só teve um
1: duelo o Ceará contra o Lisca, depois que o Lisca saiu do Ceará, mas foi da primeira passagem, né? Quando ele teve, ficou 2015-2016, ele estava no Guarani, 2017, e o jogo foi 2x2. Da última passagem do Lisca, que foi 2018-2019, ainda não enfrentou o Ceará, essa vai ser a primeira vez. O Santos está muito pressionado, o Lisca está muito pressionado lá, é, de algumas escalações. Eu acho que o Ceará, assim, não perde o jogo se eu
2: fosse apostar acho que é Ceará o empate certo eu acho é, você que que eu acho não, não tá nem aí não. No menu, a gente tem que entrar no jogo para ver é o ambos marcam no clássico no clássico Alagoano. Sei bem, sei não, se é se... É, não sei se vai estar tá hora de boa eu eu, Ei, eu até eu tava vendo eu tava vendo aqui quando vocês falavam no histórico recente cara último jogo entre CSA e CRB. 21. Muito bom. Tá bom. O último jogo entre eles, cara, que algum dos times fez mais do que um gol no jogo, né? assim, o, sempre 1x0, 1x1, 0x0, a, a última vez que um dos times fez mais um gol foi a vitória do CRB na Série B de 2020 por 2x0. De lá pra cá, no máximo, no máximo, 1 a 1 na partida, 1 a 0 é, mas esse confronto, Roberto Fernandes e Daniel Paulista, do, dos que eu me lembro aqui de cabeça, eu estou lembrando de pelo menos três. Teve um a um agora é, na Alca e Guarani no primeiro turno. Teve a Copa do Nordeste de 2020, o América Natal Sport também um a um. Os confrontos que eu me lembro desse jogo, sempre assim muito lá e, cá, e quase sempre com, com ambos marcam. sabe Eu acho que a odd tá, né, pode estar tá um pouco mais alta justamente porque o histórico entre os times, esse A e esse, esse RB recente, ele tem muitos jogos com, com é, a maioria já, dizer, é, alguém sem fazer gol, mas pelos é treinadores que estão lá e pelo calor, né, o CRB está ainda sonhando com um pouco de um um acesso distante, o CSA querendo sair, acho que tem a ser um jogo mais aberto.
0: E por ser um clássico também, acho que acaba pesando para não acreditarem muito né, na, em ambos marcos, mas dá para ir seco nessa daí, né?
1: Bora, bora ir nessa.
0: E aí, vamos ou
1: É só ela, sem... sem é, né? Porque pra, também Outro... não dificultar, né?
0: É, podia ser o... É, é, Ceará com empate anula aposta, não sei quanto ficaria. Mas é, 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 aumentaria o risco, né?
1: Aumentaria o risco, é. Mas eu... É, enfim. O Ceará nunca venceu o Santos é, desde quando voltou a Série A. Isso considerando só jogos de campeonato brasileiro, né? Ganhou na Copa do Brasil... O Ceará até passou nas oitavas e caiu nas quartas para o Palmeiras em 2020.
0: Então... Ó, quando o Ceará... Junto com o Ceará, vai para quantos? 1,45, dá
1: 3,19. Ele botou o Ceará com empate anulando a aposta.
0: Que é melhor do que Ceará é o empate.
1: Que... É, Ceará o é um empate, né?
0: E aí, cinquentinha aí ou vai mais? O
1: grande problema do anula a aposta é porque... Se... Tem que acontecer, ambos marcam do CSA e CRB, entendeu? É, é. Entendeu? O anula aposta só dá certo se ambos marcarem lá no Clássico Alagoano. É isso mesmo? Tá bom, quanto é que tá aí o total, hein? É 3 e
0: 19. e E aí, Vamos? eu tô na dúvida se eu colocar essa do Ceará não a do, a do é. CRB e CSA tá muito boa hoje. o Alex
1: Luciano tá dizendo aqui que o Fortaleza pega o Flu com a cabeça no Corinthians dizendo que vale a pena apostar no Fortaleza poderia ser uma boa mas o Fluminense eu não acho que vai culpar não, porque o jogo do Flu é na quinta-feira contra o Corinthians então o Flu que vem de uma sequência é, ruim é, o Flu tá, acho que vai entrar com o time principal então não acho que vai ser tão moleza assim não o Fortaleza eu nunca, eu nunca confio muito nos no times daqui, não. Sabe assim, de... Bota a vitória aí, tá resolvido. Não. Então, já perdemos pro Cuiabá, já perdemos pro Juventude, então... Eu tenho, tenho um receio. Vou botar
0: 50 vamos botar cinquentinha nesses dois jogos Ei, aí.
1: Vamos no ABC. Vamos tirar esse Ceará, vamos botar o ABC, ó. Tá, tá melhor, pô. O ABC. Apostar no ABC seco.
0: Será? Não é não? Aí eu, eu, é um risco maior, né?
1: Eu não sei, eu... Eu acho que o ABC, ABC é bem favorito contra o Vitória. Assim... Ai ah, meu Deus, Lá vai o querendo zicar. Eu acho que a ABC ele é favorito <risos> contra o Vitória.
0: Então, vai poderia ser ABC em, o, empate ou o ABC seco.
1: Eu acho que a ABC seco é melhor. Então
0: vai para 4,68. Aí já é,
1: não é isso que eu tô pensando.
0: Então, vamos embora. Fechar dessa.
1: Bota. Eu não, eu não gosto de, de matar onça. Não eu prefiro matar mico do que, do que onça. Bota dois mica aí, 40 e vai.
0: Pronto, tá bom. 187.
1: Ó, Ó, volta bem, entendeu? Não perde tanto, né? De gente é. matando peixe aqui, como o JP, né?
0: Perde só a amizade de Vitor Vilas, tá Não, certo? É. Eu,
1: eu, eu, eu não faço estrago na conta. Serve é para culpar alguém, que culpe os outros, porque eu não sou de estragar aqui o nosso saldo. Mas pode fazer a aposta aí, pode ir, firme e forte. Aí, aí apostado. E aí você... Né, quem quiser entrar no Bet Nacional, entra lá com o nosso código Podcast45. Ajuda demais a gente. Quando você entra lá com o seu código, e aí você pode fazer suas apostas. A gente que estava lá embaixo conseguiu essa grande recuperação colocando mais dinheiro. Não foi, não foi com a aposta, não. Então, entra lá na Bet Nacional, que aí você consegue fazer os seus palpites e, obviamente, quem sabe ganhar mais dinheiro com suas apostas. Obrigado, relógio. Vamos agora para a reta final do Telecast. E vou começar agora com você, Cláudio. É, quem você considera assim, que foram os grandes destaques da partida, quem você acabou gostando bem, né? Você já deu algum, ali uma leve insinuação já dos spoilers, já de Giancarlo, Giovanni e tal. Mas também quem não se saiu tão bem, assim, quem ficou desejando, a desejar na partida de hoje.
0: Eu acho que, para mim, o melhor em campo é Giancarlo, é... Foi o um jogador que fez a diferença, podia ter dado outra assistência se não fosse a falta de qualidade de Pedro Vitor. É, é um jogador, como a gente já falou aqui, mas você repetiu, já falei em outros programas, desde, sei lá, maio, desde o início da Série B, que não pode ser reserva. Então, Jean Carlos, para mim, foi o melhor em campo. Geovânio, mais uma vez pelo gol, apesar do primeiro tempo ter sido ruim, mas eu acho que é mais culpa do posicionamento dele do que... É... Que dele mesmo, né? A posição dele Mas ali... a ver não... com o do que com ele, né? É, exatamente, exatamente. É um jogador que de um toque ali, ele sempre aparece. Veja, os dois gols, o gol da semana passada desse tem muita similaridade, né? Porque assim, são dois jogos que ele entra por trás da defesa, dá um toque na bola e decide. Foi com o pé, vindo pelo lado direito semana passada e hoje de cabeça vindo pelo lado esquerdo. Mas é um jogador que é, sempre aparece ali com mais velocidade por trás da defesa e, e foi diferenciar hoje. É... A defesa eu acho que fez uma partida ok, o, a, a, o ataque do Brusque né? não, não, não é tão bom, né? mas Arthur Henrique estava fazendo um jogo ok até se machucar, João Paulo um pouco menos, Lucas também Vitor Ferraz também é, manteve a média, o próprio Jean, acho que quando precisou, o goleiro Jean, quando, quando precisou ele fez é, duas intervenções importantes, é um goleiro que está aparentemente ganhando mais confiança, é, hoje até trabalhou menos com o pé, é, hoje ele trabalhou menos com o pé porque o Nautico já estava muito mais no campo de ataque. É, eu acho que eu acho que fecharia esse pódio com o Jean, viu? porque é, ele está é, ganhando é a moral, essa confiança né, rapaz?
1: porque é. chegou com muita desconfiança mas como você bem falou né tem mostrado um pouco mais de segurança na meta a equipe que antes nossa senhora todo todo lance de ataque praticamente do adversário era quase uma certeza de gol não é que é um grande goleiro a gente sabe disso ainda né claro obviamente é, da dificuldade dele mas o mais importante, você sabendo que tem um goleiro que em determinados momentos pode acabar te deixando ainda vivo durante o jogo, eu acho que esse é o ponto principal que o Jean conseguiu nesses dois últimos jogos.
0: A gente é falou que... até da de, de, de questão do esporte, né? teve algum programa, agora não lembro qual foi, de que chutava no gol do esporte, era gol. Com o Jean, a gente tem essa segurança de que pô, ele pode tomar um gol, mas uma defesa ele consegue fazer durante o jogo, não eu já é fez bom. duas ali no mínimo duas intervenções importantes, momentos importantes, né? no final do primeiro tempo, no chute Luiz Antônio, e no um segundo tempo, que a defesa deu uma vacilada, chutou, o chute nem foi tão perigoso, mas é um chute ali que é, ele defende, encaixa a bola de forma tranquila e acalma ali o torcedor. Então, fecharia aí esse pódio com Jean-Carlo, Geovânio e, e Jean. É, e assim, acho que tirando Jean, os outros dois não foram grandes destaques, não, mas pela, pela evolução, até porque coletivamente o Náutico foi bem, é, eu acho que isso acaba pesando muito para os destaques positivos, né? No negativo, aí não gostei da partida de Richard Franco. É, achei muito mal hoje. É, para mim, o que é o pior. É, vou logo falar o pior para mim, pior Mas dá para fazer aí um pódio de, de, dos piores aí. que é o pior. Acho que Franco, hoje, mais uma vez, foi mal. E aí tem dois jogadores que, é assim... Tiveram importâncias táticas em alguns momentos, Everton Brito e Tomás, mas nessa nessa dividida aí, eu ia, vou colocar só um, e eu ainda acho que Everton Brito foi um pouco pior, foi pior na verdade, não né? um pouco pior, foi pior do que Tomás. Tomás em alguns momentos, apesar de Tomás ter errado muito no segundo tempo, ter irritado, me irritado profundamente, errado muitos passos, mas assim, era em alguns momentos ele conseguiu acelerar, acertar algumas coisas. E... Everton Brito, não, Everton Brito era questão de domínio de bola, era fundamento, era passe, domínio de bola. É um jogador que tem disposição, que corre, mas falta inteligência e falta muita qualidade para ele. Então, é um jogador para mim que não, já não, não merece uma próxima chance como titular, então eu colocaria ele aí nesse, nesse terceiro lugar como, como um dos piores em campo. Para
1: você, Rodolfo,
0: quem foram os destaques?
2: Eu vou na mesma linha que Glauber, até manteria o mesmo pódio, talvez abra uma quarta vaga aí para o Vitor Ferraz, que acho que foi um atleta muito participativo. E faço menção também a grata surpresa que foi que foram os zagueiros hoje. Né? O Arthur, como eu falei, pouco tempo em campo, mas me passou uma segurança bem maior durante esse tempo. É o João Paulo, que é um atleta eu diria até muito infantil, né? tem se mostrado muito temperamental, é um atleta que cede muito ao calor do jogo, em suas ações, mas foi bem. É, mais uma vez começando como titular, um zagueiro que é, canhoto e é, chegou na tal, tal, na expectativa de ser uma, uma alternativa para o Wagner e nunca conseguiu é, sequer ter uma sequência, porque se prejudicou em vários momentos, a questão de não ter chegado vacinado, depois expulsões é, em momentos cruciais ali e agora com dado ele tem uma oportunidade única de fechar esse ano justificando esse empréstimo do Fortaleza ao Náutico, mesmo que não fique né, de dizer, ó é, conseguia acrescentar algo lá abrir um mercado para outro clube é, na mesma competição né, se manter na Série B e o Wellington, que de longe, para mim, é o pior zagueiro que o Náutico tem né, um jogador que já comprometeu várias vezes na temporada, mas que entrou é, e ainda que a defesa tenha tido seus tenha tido algum esparçamento para o Brusque chegar, eu acho que o um time mais qualificado na frente teria chegado ao um empate ou até talvez aberto o placar antes é, mas já aconteceu do Náutico enfrentar times também muito aquém né, ofensivamente, e esses mesmos atletas colapsarem em ações simples então o Náutico aí é, esse trio, não trio de zaga porque o Náutico não entrou com três zagueiros, mas os três zagueiros que estiveram em campo hoje, e cara, na lista dos piores é a nível de expectativa é franco, porque é um atleta que eu tenho umas, uma a, a cada jogo, né, por, por todo o campeonato que ele fez, pela vitalidade, pela capacidade que ele tem de pisar a área, eu tenho uma expectativa é grande nessa contribuição, exatamente, e dentro da minha expectativa, mas ainda assim sendo extremamente nocivo, que Chiesa, que é. Chiesa não patamar acima por ser um campeonato extremamente regular na improdutividade, total improdutividade. Se, 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 o, se o campeonato acabasse daqui a três rodadas e o Náutico conseguisse escapar, né? é, eu não, não vou... Talvez essa seja uma análise que a gente possa fazer mesmo ao fim do campeonato, efetivamente falando, mas ainda são nove jogos, então se quiser seguir como titular do Náutico, ele tem algum tempo para mudar esse panorama. Mas se acabasse em três rodadas né, e o Náutico conseguisse escapar, seria quase que um milagre, não só pela, pela dificuldade, mas porque o Náutico escaparia tendo um atacante assim, um a menos em campo todo jogo, é um atleta que está ali marcando presença, mas não contribui é, defensivamente, como já contribui em outros momentos, sendo muito empenhado na marcação, pressão, não contribui com assistência, não contribui com, com, com o trabalho de pivô, não contribui com gol, então eu enxergo é, essa, essa presença de Kies em campo como um, um fato nocivo ao, ao jogo do Náutico. E, para mim, ele tem que estar sendo apontado né, nessas condições como pior em campo sempre, enquanto continuar é, sem entregar em nenhum nível.
1: É isso. É... Pois é, então chegamos aqui na reta final desse telecast, né, vitória do Náutico, 1 a 0 sobre a equipe do Brusque. Náutico aí segue na lanterna do campeonato agora, de essa distância para fora do Z4, agora a distância é de quatro pontos. Agradecer a todo mundo que esteve aqui no chat, né? Obviamente, que não deixou o like, deixa o like. Leonardo de Castro ainda falou que, dizendo que Dado é um ótimo treinador, ele dizendo que queria, lá no time dele, o Havaí, lá de Santa Catarina, ele é lá de Santa Catarina, e falou que a gente é fera demais. Agradecer também ao Leonardo de Castro. Pode até utilizar o Dado, mas deixa ele terminar um serviçozinho que está tentando terminar. Né? Assim. Deixa pelo menos tentar um negócio aqui, primeiro. Se der certo, se aí ele, final...
0: E se ele escapar, não teria ele daqui,
2: não? Agora não? É, Pode até Se tiver, tiver precisando com urgência, tem um cabo que já passou aí em Florianópolis um ano desse chamado Elano, que está disponível.
1: <risos> Ó, ótimo treinador. Esse resolve, esse resolve. Mas é isso. Obrigado, Cláudio Santana, Rodolfo Moreira. Aliás, Cláudio Santana, daqui a pouco deve entrar lá na live do Tibo Cash, que está é, rolando lá agora, né? Obviamente, boa parte da galera vai migrar para lá também, que está acompanhando aqui. Agradecer também ao pessoal da parte técnica, a Rafael Estevam, vulgo relógio, que esteve na direção aqui da coordenação da edição desse programa. E também Grande a Marcelo canalha, Filho. né? Exatamente. O relógio
0: é canalha demais.
2: Mas, Total, meu amigo, eu gosto de, dele. Todo alegre. Maldoso, é, mas... mas... É,
1: disse que está todo alegre com a vitória do que a gente sabe que é verdade. Acreditamos na sua, na sua inocência, viu?
0: É, o, o eu sou Rafael. boa
1: vontade. É, e também Marcelo Filho, que também vai transformar esse conteúdo exatamente é, em áudio, para transformar em podcast para você também acompanhar, caso você esteja acompanhando depois. Obrigado a todos, amanhã a gente está de volta e até mais. Obrigado.